0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 152. Heute an Bord der chef Hallo. Der Rodney. Moin moin. Und der Stefan. Hallo. Ich bin der Peter und ich habe die große Ehre, euch heute als News verkünden zu dürfen, dass Autoprefixer, der CSS-Prefix-Einfüg-Präprozessor, den jeder benutzen sollte, jetzt in der Version 1.0 erhältlich ist. Das Interessante daran ist, dass der jetzt Source Maps kann. Also ein weiteres nützliches Hilfsmittel, das jetzt dieses schöne Feature unterstützt. Steigen wir dann direkt in die Themen ein. Das erste, was wir hier haben, behandelt das Thema Performance, beziehungsweise die richtige oder falsche Benutzung von JS Perf. Und da trifft es sicher ja gut, dass wir mit Shep den Performance-Papst an Bord haben, der uns ähm, mal ganz kurz erklären kann, was es mit JS Perf erstmal an sich ähm, auf sich hat, wozu das gut ist, warum man das benutzen sollte und äh, wie man es nicht benutzt, was nämlich, glaube ich, der ähm, eigentliche Gegenstand ähm,
1: heute ist, oder? Ähm, ja, also ich glaube, unser Gegenstand ist zum einen JSPerf, aber eben auch äh, ein konkretes äh, Problem, das hier in einem Blogpost angesprochen wird rund um jQuery. Und ähm, ja, was ist JSPerf? JSPerf ist ein Tool von ähm, John David Dalton und Matthias Beinens, Die zwei haben das, glaube ich, in erster Linie gebaut, wo man ähm, ja, Code, verschiedenen Code gegeneinander antreten lassen kann JavaScript Code und am Ende dann ähm, sehen kann von welchem dieser Codes eben mehr Iterationen durchlaufen werden konnte ähm, was bedeutet dass dieser dass der Code mit mehr Iterationen dann eben der der schnellere ist ähm, klassischer Nachteil von JSPerf ist dass dass er dass, äh, dass das oft nicht richtig bedient wird das heißt also man muss am Anfang eben schauen dass äh, die Bedingungen für, für beide Vergleiche ähm, gleichgesetzt sind. Also, ähm, wenn jetzt irgendwas warm gelaufen ist ähm, und man dann den zweiten Test startet, dann hat man halt eventuell verfälschte Ergebnisse und noch einiges mehr. Der Rodney weiß das. Und ähm, genau. Konkret geht es hier im Blogpost aber eben darum, dass äh, jQuery bei diesem add class und remove class immer noch darauf baut, die das class Attribut einfach umzuschreiben oder per class name
0: ähm,
1: ja, ähm, Eigenschaft diese diese Klassen umzuschreiben in Browsern und nicht bei modernen Browsern die classlist API nutzt, ähm, die eben add und remove Methoden zur Verfügung stellt, mit denen man eben ähnliche Dinge tun kann, wie jQuery es tut. Und die Leute kritisieren eben und belegen das mit einem JSPerf-Test, dass die ClassList API schneller ist und das auch dass dass, das, dass es eben auch Probleme gibt mit Reflows, wenn man eben nicht die ClassList API benutzt und darum ist jQuery äh, nicht so cool laut denen und unperformant und muss das ganz schnell eben einbauen. Und der Lead-Developer von jQuery, der Dave Mathwin, sagt halt, ähm, er hält nicht so viel von diesen Optimierungen, weil er zum einen meint, findet, dass äh, diese ähm, klassen einfach sehr selten stattfinden. Und man dadurch eben einfach diesen Engineering-Overhead hat, dass man zwei code bauen muss für alte und für neue Browser. Das führt dazu, dass jQuery von, vom Übertragungsvolumen her steigt und äh, natürlich auch nicht so äh, pflegeleicht mehr ist und auch die, die Performance äh, unter Umständen runtergeht und sei es eben die Lade- und Pass-Performance.
0: Ja, und vor allen Dingen macht man ja, wenn man das mit Classlist macht, in den Browsern, die es können, das Javascript schneller in den Browsern, die sowieso schnell sind, weil sie neuer sind und in den alten Mühlen ändert sich halt nichts, wo dann das Problem ja eigentlich zutage treten würde.
2: Ja, genau. Was ihr jetzt beide noch außer Acht lasst, ist die API. Denn die DOM-API, es ist zwar eine neue DOM-API und damit nicht mehr ganz so scheiße wie äh, andere Beispiele, ist aber trotzdem noch eine DOM-API und damit scheiße. Ich kann genau eine Klasse äh, setzen. Will ich eine zweite Klasse setzen, muss ich nochmal auf das äh, Classlist-Objekt .add und den nächsten String reinwerfen. Ich habe null Convenience da drin. Das ist der ganze Kram, den ich bei äh, jQuery in dem Sinne nicht geschenkt bekomme, weil ich es mit äh, ein, ein paar Mikrosekunden CPU-Zeit bezahlen muss. Aber da habe ich den Spaß.
0: Ja, du könntest ja jQuery-Classlist verwenden lassen, wenn du das jetzt für eine sinnvolle äh, Option hältst, um deine Zeit zu verbringen, das da zu implementieren.
1: Ja, also das, das würde ja gehen. Also du, du dann rufst halt Classlist mehrfach hintereinander auf. Ist zwar nicht so Ideal, wie du es dir vorstellst, aber ich glaube, die Browser batchen das wahrscheinlich dann sowieso bis zum, zum nächsten Message-Window und dann, also ich glaube, performancemäßig
2: ist das jetzt nicht langsamer als nee, äh,
1: classname name ich...
2: strings zu manipulieren. Nee, 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 da hast du mich missverstanden. Ich habe da jetzt nicht auf das äh, Problem der Geschwindigkeit abgezielt. Das wird definitiv. Äh, also nicht gebatcht, sondern eigentlich gebuffert bis zum nächsten äh, Reflow. Ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich Code schreiben muss, hässlichen Code schreiben muss. Auf einmal habe ich wieder überall äh, äh, Variablen zwischenzuspeichern, äh, um auf dieses Classlist zu kommen.
3: Mhm. Also aber ist
1: das andere nicht auch hässlich? also Aber ich glaube, darum geht es ja eigentlich auch gar
2: nicht. Also es in dem Post. Nein, jein, darum geht es in dem äh, Post nicht, aber es ist ein äh, Argument äh, kontra der Classlist. Aber, aber bei Classname als, als direkt, äh, ist es, ist es nicht
1: äh, alles hässlich und fies.
2: Nein, das ist noch viel hässlicher, wenn du das direkt benutzen musst.
1: Genau, aber es geht ja darum, ob, äh, ob eben, warum nicht Classlist unter der Haube bei jQuery benutzt wird. Also es geht gar nicht darum, ähm, ich glaube, es in dem Fall geht es darum, der regt sich halt drüber auf, dass irgendwelche User ankommen und ihn an, ans Bein pissen und ihnen sagen, so hier, ihr macht das mal, baut das mal ein, sonst ist jQuery voll kacke. Und langsam. Und mach hier Classlist in den modernen Browsern. Und er sagt halt, ja, kann sein, aber es gibt halt einfach noch mehrere verschiedene Güter, die abzuwägen sind. Unter anderem eben Pflegbarkeit und oder Wartbarkeit und Größe unseres Codes und Parser-Time und ähm, ja, das kommt halt kommt halt alles in einen Topf und am Ende gucken wir halt so wie so Pro und Contra aussehen und in dem Fall, oder es gibt halt viele Fälle, wo wir sagen, das machen wir nicht und er sagt halt, wenn du aber möchtest, dann nimm doch Classlist, weil jQuery hindert dich ja nicht dran, Glasslist zu verwenden. Und ähm, letztlich ist das so ein Beispiel für für viele, sag mal so, äh, doofe Anmachen, die 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 bei, Jake, bei dem jQuery-Team halt so im Issue-Tracker verzeichnen. Und äh, denen geht eben auch auf den Keks, dass irgendwelche Leute dann mal schnell schludrig irgendwelche JSPerf-Tests bauen, die vielleicht sogar noch nicht mal korrekt aufgebaut sind und die sich halt einfach den Mund vorsichtig reden und dann sagt er, Leute, äh, haltet die Bälle doch einfach mal flach und äh, nutzt oder, oder missbraucht nicht JSPerf die ganze Zeit für Dinge, die irgendwie keine Rolle spielen. Aber du meintest du jetzt da auch schon ein paar Mal, äh, irgendwie, äh, dich in die Nesseln gesetzt mit JSperf. Hatst du in der Vorbesprechung gesagt? Ähm, Richtig. Was war denn das? Äh,
2: Mitunter auch äh, aus, aus Gründen, die äh, Dave hier anspricht. Und zwar, äh, das nicht berücksichtigen der tatsächlichen Render, äh, also das Ausführen des Renderings. Das heißt, ich werfe zwar irgendwie von mir aus eine Klasse auf irgendeinen äh, DOM-Knoten drauf, aber ich warte an der Stelle gar nicht, äh, bis das tatsächlich gerendert wurde. Sprich, so ein Algorithmus, der... Oder machen wir es mal andersrum. Äh, was ist der Unterschied? Äh, du hast eine UL mit 1000 LIs. Also eine unsortierte Liste mit 1000 Kindern. Was ist geiler? <lacht> äh, eine Ich finde, das ist geiler Listen. als das. Geiler. Ja. ja, okay. Ja. Ähm, das sind keine sortierten Listen, sondern nummerierte Listen. Aber ist egal. Was ist mit zurück Definitionslisten?
0: Zu... Wir wollen doch hier äh niemanden diskriminieren. Genau.
2: Äh, zurück, zurück zu meiner Liste. Ja.
0: Also, oh, Assoziationslisten. Was... Wir haben ja html 5 das sind ja keine Definitionslisten mehr. Ich, ich bin schon ich still. Aus. Wo ist mein Faden? Ich
2: genau. bin still. Äh, ich das was ist geil, was?
3: geiler als wir, Uli. Ne? <lacht>
2: Bitte. Kinder, ich erzähle jetzt von meiner Liste. Ja, Ja. Also, okay. Meine Liste, da kann ich eine Klasse hinzufügen und via CSS alle Kinder äh, danach stylen, weil ich kann ja in CSS entsprechende Selektoren verfassen. Mhm. Ich könnte aber auch unspezifischere äh, CSS-Selektoren äh, verwenden und sagen li.klassenname äh, um, um das äh, Listen-Element zu stylen und jeder einzelne, jedem einzelnen DOM-Knoten, äh, also jedem einzelnen Li diese Klasse verpassen. So. Was, wir, was wir natürlich wissen ist, äh, es ist, macht total viel mehr Sinn, äh, dem Elternelement eine Klasse zu geben, als 1000 Kind-Elementen jeweils eine Klasse zu verpassen. Klar, das ist nicht das Ding. Das Problem an der Sache ist, diesen Unterschied können wir so gar nicht messen mit JSPerf. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo äh, ich mich schon mehrfach in die Nesseln gesetzt habe. Das heißt, weil eigentlich
1: JSPerf ist eigentlich immer dann nicht das richtige Tool, wenn man DOM wenn man mit DOM-Manipulationen zu tun hat. Oder zumindest eine ganz schwierige
2: Kiste. Also JSPerf ist ganz genau dann äh, ein cooles Tool, wenn du nur JavaScript, also wirklich nur JavaScript, ohne äh, APIs des Browsers äh, testen willst. Und da ist es in aller Regel auch schon wieder für den Hintern. <lacht> äh, weil wir an der Stelle gar nicht wissen, was die zugrunde liegende Engine an Optimierungen vornimmt. Ich habe vorher versucht, den, den Post zu finden, ähm, äh, den, 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 den Link auf Lanyard zu finden. Ich habe dieses Jahr irgendwann irgendwo einen äh, Talk gesehen von einem V8-Entwickler. Äh, V8. Ja, Früge. ja, das war die
1: LXJS, glaube ich. Das war dieser, dieser lustige Russe, oder? Ja, es war, das war der,
2: der Russe, ja, aber ich war gar nicht an der Alex. Aber die haben die Videos publiziert, alle. Ach, dann hat der Herr Golash gemeint. das erzählt gemeint, auch öfter. Ich, ja, ja, genau. Okay, ich habe tatsächlich mal wieder einen Talk auf YouTube geguckt. Wunderbar. Drum habe ich noch nicht gefunden. Ähm, wo er halt äh, so die Standarddinge, die wir testen würden, mal kurz durch den Mangel dreht und sagt, könnt ihr aufhören, brauchen wir nicht testen, das macht äh, die Engine eh schon alles kaputt. Das heißt, äh, im, im, im schlimmsten Fall läuft dieser Testcode, also dieser, dieser Loop, der, der, dein Testcode wird ja, was weiß ich, 10.000 Mal ausgeführt, um irgendwie eine statistisch signifikante äh, Messzeit zu erhalten. Ja? Jetzt kann es aber sein, dass der die Engine so intelligent ist, dass es merkt, du, ich müsste da 10.000 Mal äh, nichts machen, ich optimiere das mal weg, bumm, bin ich fertig. Ja, Das ist jetzt das übertriebenste Beispiel, aber äh, solche Optimierungen können halt passieren und die vorwerken dir in deinen Test komplett rein.
1: Ja, ich verlinke hier mal den, das Video, das war nämlich echt super. Also man muss vorsichtig sein. Ich glaube, von Matthias Beinens selbst gibt es auch schon, gibt auch so Talks, die eben erklären, wann, wie man JSPerf nutzen soll und wie eben nicht. Ja. Ähm, genau. Also letztlich ist es auch wieder einfach ein Tool, das zur rechten Zeit angewandt mh, vielleicht so ein paar Anhaltspunkte gibt, aber ähm, man sollte kein JSPerf Nazi werden deswegen. So, das Fazit, oder?
0: Ich würde mich ja. ganz gerne, nur, nur, nur für alle, die jetzt noch nicht, die jetzt so ein bisschen auf der Kippe stehen, zum js nazi werden. Ähm, kannst du noch mal zur Einordnung sagen, Chef, wenn ich jetzt meine Seite habe und ähm, es ist langsam, es ruckelt, es scrollt nicht so ähm, schön. Wie viel davon ist wahrscheinlich JavaScript? Wie viel davon ist wahrscheinlich was anderes? Also, muss ich mir überhaupt jetzt tagtäglich bei jeder Zeile JavaScript mir Gedanken darum machen und bei JSPerf gucken, ob das so oder so schneller ist?
1: Also ähm, Rodney hat ja schon gesagt, und mit JSPerf kannst du ja wirklich nur reines JavaScript messen und dementsprechend ähm, und reines JavaScript ist eigentlich nie das Problem bei einer Seite, außer du hast vielleicht sowas wie ähm, dass du Bilder resize oder sowas. Ähm, ansonsten sind das immer irgendwelche DOM-Manipulationen, irgendwelche Reflows, Repaints, die ausgelöst werden. Ähm, ja, und die sind eigentlich das Problem. Zusammen mit irgendwelchen CSS-Sachen. Das heißt, JSPerf bringt den Durchschnitts-Webworkern eigentlich nicht viel.
0: Das wollte ich hören.
1: Genau, und selbst wenn wenn sich herausstellt, dass irgendwas schneller ist als was anderes, dann gilt es halt trotzdem immer noch so das Gesamtpaket zu betrachten und zu überlegen, ob, ob man das eben als äh, am höchsten priorisiert oder ob andere Dinge nicht vielleicht auch eine gewichtige Rolle spielen und man dann eben darauf verzichtet, irgendwas umzubauen, dass es performanter ist und im Gegenzug andere Vorteile daraus gewinnt. Das darf man ja auch nie vergessen. Ja, ähm, du hast ja eben gesagt, äh, wenn man auf so einer Seite rumscrollt, dass es ruckelt und zuckelt und so performancemäßig. Ähm, ich
0: verleihe dir den goldenen Gerhard Delling in, gut, in ne? den Bereich Überleitungen. Großartig. Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Es geht nämlich auch ums Scrollen und auch ums Performante also, oder möglichst performante Scrollen ähm, auf mobilen Devices. Äh, da, mh, das ist ja nicht immer so einfach. Uh, auf manchen Geräten ist es sogar uh, noch döver als auf uh, anderen, nämlich bei denen die, die On-Scroll-Events uh, immer nur dann feuern, wenn, wenn Scrolling zu Ende ist. Was um, für
0: Geräte machen denn
1: sowas? Hm, hm. das müssen wohl iOS-Geräte sein und ich glaube auch äh, ältere Androids, ich weiß es nicht. Hm. Das war
3: irgendwo in die, in die mobilen Webkits drinnen.
1: Ja, genau. Ist also der aktuelle
3: Android, oder der Chrome macht es nicht. Hm.
1: Ähm, wie es mit dem, mit dem offiziellen, mit dem, oder mit dem 4.3er Android Browser aussieht, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls äh, hat sich, oder haben sich ein paar Leute Lösungen dafür überlegt, wie man trotzdem Dinge scrollen kann und währenddessen äh, diese Sachen abgreifen kann. Und da gibt es, äh, Scrollability zum einen, aber es gibt auch ein anderes Ding, das heißt I Scroll, und da hat der Rodney sich die neueste Version mal angeschaut, korrekt?
2: Äh, korrekt. Scrollability habe ich, ich glaube, schon Jahre nicht mehr angeguckt.
1: Ich glaube, das wird auch die schon Jahre es? nicht mehr aktualisiert.
2: Mhm. Okay, also wir haben irgendwie damals I Scroll eingeführt, weil wir auf dem iPad zwei separat scrollbare Flächen brauchten. So, ich habe das damals für einen Designfehler gehalten. Ich halte es auch heute noch für einen Designfehler. Nichtsdestotrotz brauchten wir diese scrollbaren Flächen. Man hat also iScroll in äh, den Mix geworfen. Also Overflow, Scroll, Touch ging reichte
1: nicht oder was? Oder war nicht bekannt?
3: Oder gab es
1: vielleicht?
2: Äh, das ja. gab es Zuerst hat iOS 5, äh, glaube ich. iOS 5 ist draußen. Richtig, was sind wir jetzt? 7. Mhm. Ja. Also gab es damals nicht und äh, dann wäre jetzt meine nächste Konterfrage, was macht der Android Stock Browser von Android 4 damit? 4 ich, kann,
0: ich kann die Frage nicht einfach so beantworten, aber ähm, es, macht auf je es funktioniert auf jeden Fall nicht einfach so. Ich habe mal ja. was gebaut, auch so mit mehreren scrollenden Flächen und es hat halt irgendwie so sehr, sehr, sehr mittelgut funktioniert.
2: Genau. Also, wenn man aktuell heute, 2013 noch äh, scrollbare Flächen auf einem Touch-Device haben will, dann kommt man halt nicht drum eine Bibliothek wie iScroll zu benutzen. So, wir haben das getan. Äh, damals, bevor wir Package-Manager äh, wie Bauer äh, im Einsatz hatten, hat man halt einfach die kompilierte Datei runtergeladen, bei sich reingeworfen und dann eingebunden und vergessen. Äh, heute Morgen bin ich über ein Problem gestolpert, mal wieder. Äh, das Ding war nämlich einfach alt und konnte ein paar Sachen nicht und hatte Fehler und auf Windows äh, Touchgeräten funktionierte das auch nicht und bla bla bla. Also habe ich nach der neuen Version Ausschau gehalten. Die gibt's auch schon seit Oktober, die Version 5. Und dachte mir, ich werfe die mal rein und guck, was passiert. Und äh, ja, aus, guckst du mal schnell, ob das läuft, war ein Tag upgrade Hassel geworden. Denn von Version 4 zu Version 5, da kann man ja schon mal sämtliche APIs brechen, die man so hat. Also angefangen vom Namen. Ne? Äh, früher hieß das Ding mal iScroll mit einem kleinen I, so als, äh, als, als kleiner Gag Richtung iPhone, iOS. Heute heißt das äh, iScroll mit einem großen I und einem großen S. Das, das sieht dann auch gleich viel Erwachsener aus.
0: Ja, wahrscheinlich hat mir, da ist das irgendwie so auf anwältlichen Druck passiert.
2: Das glaube ich nicht. Ähm, dann Also im Prinzip ist wirklich einfach alles total anders. Der erste, das erste Argument des Constructors war früher mal äh, eine ID. Also irgendein String, der durch äh, document get element by ID geschleust wurde. Heute wird das Ganze durch Query-Selektor geschleift. Ist natürlich sehr viel komfortabler, kann man viel mehr mitmachen, ist toll, will man eigentlich haben. Bricht aber schon mal den ganzen alten Code. Dann geht ähm, es
0: ist, 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 ist es nicht so, dass wenn man mal, ähm, wenn man so einen großen Wechsel hat, also es gibt ja dieses Semantic Versioning, wo es doch auch heißt wenn wir ähm, bei unserer dreistelligen Versionsnummer, Version 1.2.3, wenn wir da die 1 auf 2 hochsetzen, dass das dann auch der Punkt ist, wo man mit sowas rechnen muss, dass sowas kaputt
2: geht. Ist das nicht irgendwie dann doch ein Stück weit normal? Es ist äh, korrekt. Also Sember schreibt das so vor oder äh, erklärt das so, dass bei, einer, bei einem Major-Update... Äh, API-Changes vorhanden sein dürfen und können. Ähm, und es ist auch zu erwarten, dass sich da gewisse Sachen ändern, richtig. Äh, dass sich allerdings die, die Library umbenennt, ist eine Sache. Dass jede einzelne Konfigurationsoption, die du in Version 4 hattest, auf einmal äh, nicht mehr funktioniert und jetzt anders heißt in Version 5, ist eine andere Sache wo du früher Callbacks hattest, hast du jetzt Events. Okay, kann man nachvollziehen, ist flexibler, hätte man aber auch irgendwie so äh, mit mit Backward-Compatibility äh, einfach den, den ersten Callback als Event registrieren können. Ich meine, ist das nicht so ein riesen Overhead? Sind, was weiß ich, fünf Zeilen Code. Hätte man schon machen können. Das eigentliche Problem war, nicht, dass ich eine ganze Menge von Änderungen vor mir hatte. Das eigentliche Problem war, dass ich nicht wusste, was die Änderungen sind. Mhm. Es gibt für diese Version 5 nämlich aktuell keine Dokumentation. Es gibt auch keinen Upgrade Guide, also ein, ein separates Dokument, das dir erklärt, hey, du nutzt Version 4, äh, das ist schön, dies, das und jenes funktioniert in Version 5 jetzt anders. Stellt euch mal vor, jQuery käme in äh, Version 2.1 auf den Markt, hätte eine massiv andere API und keine Dokumentation.
0: Dann würde ich die Mailingliste abonnieren und die strategischen Popcorn-Reserven -reser anbrechen.
2: Das ist ein, ein, ein Chaos. So, äh, Es geht also eigentlich nicht mal jetzt um, um I Scroll an sich und die Änderungen, von Version 4 zu Version 5, sondern es geht darum, wie geht man eigentlich mit seinen Entwicklern um?
0: Darf äh, ich noch eine Frage stellen? Sagt denn der ähm, Autor von Scroll, dass man jetzt 5 benutzen kann oder sollte anstelle von 4? Oder ist noch 4 die empfohlene Version?
3: Soweit ich das mitgekriegt habe, ähm, die Scroll 5 jetzt aus dem Beta-Status Erhoben nicht? und gesagt, das ist jetzt die offizielle Version, die jetzt verwendet werden soll. Also, die ist jetzt so. Okay, alles klar. Rodney, feuerfrei.
2: Äh, was genau soll ich feuern?
0: Ähm, naja, äh, ich meine, hast du, schon, hast du jetzt im Prinzip schon alles erzählt? Also, die haben halt die, ähm, es gibt keine Dokumentation, die ABS komplett umgebaut und nirgendwo steht, wie sie umgebaut wurde.
2: Ja, das ist äh, das ist eigentlich so der Knackpunkt. Ich meine, ich habe selbst schon Bibliotheken äh, geschrieben hier mein URI, JS Kontextmenü äh, und so weiter. Äh, das Wichtigste bei so einem Projekt ist neben funktionierendem Code das Interface zu den Entwicklern und das ist in Gottes Namen die Dokumentation. Das ist äh, in, in roten, fetten Buchstaben, Achtung, das und das hat sich jetzt geändert. Das ist einfach Kommunikation. Das fehlt hier komplett. Und das Problem ist, oder was heißt das Problem ist? Ähm, eigentlich ist das doch jetzt wieder total dein Metier, Peter. Mit deinem nicht vorhandenen Open Source für Entwickler. Äh, ja. Wie, wie also mit, mit deinen Argumenten für, wie du Open Source machst. Wie, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Du hast hier so eine Bibliothek vor dir äh, und kannst eigentlich nichts damit anfangen, außer den also Code jetzt, lesen.
0: Also als ähm, aus der Nutzerperspektive. Ja, richtig. Naja, ähm, würde ich sagen, Dankeschön, nächster bitte.
2: Und wenn das jetzt keine Option ist, weil diese Geschichte schon in fünf Apps mit drin ist und es muss halt das sein?
0: <lacht> das ist natürlich eine unangenehme Situation. Ähm, dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern.
2: Äh, massiv, ja. Ja, dachte ich mir fast. Das nee, also das, das, das Blöde ist. Ja auch, ist
0: ist völlig 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 richtig das ist halt ähm, unhöflich ist glaube ich das richtige Wort gegenüber denen, die halt ähm, darauf angewiesen sind dass dieses Projekt IceCrawl oder was auch immer es dann ist dass es halt eben funktioniert und wenn es halt irgendwann wenn die vierer Version auf anfängt kaputt zu gehen und man das weiß und man eine 5 raushaut und man nicht sagt wie man von 4 zu 5 gehen kann dann ist das einfach maximal unhöflich
2: ja maximal unhöflich irgendwie finde ich das reichlich euphemistisch formuliert.
0: Wie würdest du es denn nennen? Also ich meine, eben, wir sind ja immer noch in der Situation, dass wir das ganze Ding halt Open Source benutzen können. Wir kriegen es quasi geschenkt und ähm, der gute ähm, Autor ist ja zu nichts verpflichtet,
2: so gesehen. Und genau da liegt jetzt mein Problem. Am liebsten würde ich bei dem vorbeifahren und dem mal kurz vor die Tür kacken. Weil,
0: weil so nun nicht. Das wäre ja? natürlich auch jetzt nicht, nicht, nicht jetzt sagen wir mal der Gipfel der Höflichkeit. Richtig. Das ist, äh, halt, denn es ist, äh, es ist Auge halt, um Auge. Nein, ich meine, mit Verpflichtung aber, ist natürlich jetzt. Es gibt natürlich jetzt eine, eine, also eine, eine, ich sag mal, moralische Verpflichtung sozusagen gegenüber den Nutzern des
2: Projekts. Ja, aber das ist äh, etwas, das muss der Autor der Bibliothek irgendwie mit sich bringen. Das, das ist nichts, das wir von ihm verlangen können, denn er spendet ja seine freie Zeit für dieses Projekt.
0: Ja, was macht jeder von uns? Was, was machst du überhaupt diesen Open Source Kommunismus? Wenn du ein Projekt hast, wo du ähm, einfach Geld auf den Tisch legst und da geliefert wird für die, die Qualität, die, für die du da bezahlst, da passiert doch sowas nicht, oder?
2: Das letzte Mal, dass ich da Qualität geliefert habe, war vor ziemlich genau gar nie. Also ich, ich versuche es mal so zu formulieren. Ich arbeite momentan für die Telekom, an einem Telekom-Projekt. Ich habe kein Tool vor mir, das nicht Open Source ist. Ich wüsste nicht was. Es gibt ein paar Infrastrukturkomponenten, äh, die äh, dazu gekauft sind. Klar, okay. Äh, aber abseits davon ist bei uns alles Open Source. Alle Tools, alles was wir einsetzen. Da wird nichts irgendwie in, in komischen Systemen äh, gekauft. So, Das ist das Internet. Internet läuft auf GitHub. Geh dir da was suchen. Mhm. Ich glaube, das sieht anders aus, wenn du hier in dieser Corporate-Software-Welt äh, Bullshit-Bingo spielen darfst, aber okay, bei ja. uns im Internet, da ist wenn es nicht auf äh, GitHub ist, dann schreibt Next halt selber.
0: Existiert es nicht. Ja, das genau. stimmt. Das ist auch einer von den Punkten, die man dann den Leuten aus der Corporate-Welt ähm, schon beibringen muss. Ähm, dass der ganze Quellcode einfach so prinzipbedingt immer einsehbar ist und sei ja auch noch minifiziert, drückt man halt eben in den developer Tools einen Knopf, dann ist es halt eben lesbar. Ähm, das ist halt so eben einer von den Punkten, was... Ähm, jetzt natürlich der interessante Punkt ist bei solchen Sachen... Ähm, bei sowas wie IceCrawl, das ist ja nun doch ein, ich würde mal annehmen, wenn ich mir so diese ganzen Konfigurationsoptionen und so durchgucke, die du da jetzt dokumentiert hast, also es sind ja auch nur die, die auf die du auch persönlich getreten bist, da gibt es ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr hinten dran. Ähm, das ist ja nicht wenig, das ist ja ein relativ, ähm, ein relativ großes Ding. Jo. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt also nun, ähm, ich schreibe irgendwie eine JavaScript Library und ich schiebe die auf GitHub und ähm, die Nutzerschaft ist jetzt dann, sagen wir mal, etwas, ein, etwas ein, ein, ein etwas eingeschränkterer Kreis als diese Massen, die iScroll benutzen. Das interessiert halt nicht so viele. Ähm, wie, wie handelt man es denn da? Weil die Sache ist natürlich, die so ein ähm, Migration Guide schreiben und ein ordentliches Changelog führen und sowas alles, ist ja relativ viel Arbeit.
2: Das Wann muss man die sich. Geht. Machen? Das, das ist eigentlich ein Trugschluss wenn du wenn du diese Guides schreibst, diese Dokumentation schreibst, diese Guides äh, schreibst diese, diese ganze Infrastruktur für äh, Wissen selbstbeschaffen aufbaust, dann machst du die Arbeit genau einmal. Das heißt, also deshalb habe ich äh, meine, meine Erkenntnisse beim Upgrade von iScroll jetzt auch in einem Blogpost niedergeschrieben, damit ich sagen kann, schau her, da steht dieses nach. Ich muss es dir nicht nochmal erklären. Wenn es aber nirgendwo steht, dann erkläre ich es dir, dann erkläre ich es dem Chef, dann erkläre ich es dem Stefan, dann erkläre ich es meinem Team, dann erkläre ich es jedem, der es wissen will, aufs Neue. Und da liegt halt dein Trugschluss. Wenn du es schon nur drei Leuten erklären musst, dann hast du äh, gewonnen, wenn du es einmal irgendwo runtergeschrieben hast. Und dieser Upgrade-Guide, äh, der muss ja noch nicht mal äh, bis ins Detail gehen. Das reicht ja schon, äh, wenn du sagst, guck mal, früher war A, jetzt ist B, Punkt. Wenn man schon nur einen, einen Hinweis hat, äh, ach so, ich muss nach B suchen im neuen Code, okay, äh, dann kommst du auch ans Ziel. Mhm. Wenn aber äh, du Konfigurationsoptionen umbenennst. Äh, das Ding hieß vorher äh, Alpha und jetzt heißt es äh, Omega und Alpha kommt in dem Wort Omega genau gar nicht vor. Das heißt, so eine einfache Textsuche bringt dich nirgends hin. Äh, ja. Dann spielst du halt.
0: Also was ich sowieso ein bisschen zweifelhaft finde, ist so, Dokumentation passt, kommt hinterher. Ähm, weil das passiert doch nicht, oder?
2: Das geht. Es ähm, kommt drauf an. Also bei dem Zeug, das ich so schreibe, mache ich in aller Regel zuerst eine API, also einen Entwurf wie, wie das Ding funktionieren soll, also von, von außen, wie es benutzt werden soll. Dann äh, fülle ich Zeug ab und weil meine APIs üblicherweise äh, elaborierter sind, also komplexer, ähm, hat das Ding dann auch gleich schon ganz viele äh, Kommentare drin, von wegen, diese Option könnte ein String sein, dann passiert dies, das und jenes. Wenn es eine Zahl ist, dann passiert dies, das und jenes. Und wenn diese Option in Kombination mit der anderen Option da ist, dann explodiert die Welt. Das steht bei mir als, als Kommentar äh, über der Funktion drin, während ich den Kram schreibe. Eigentlich, damit ich selber den Überblick behalte, was jetzt hier zu funktionieren hat. Das kann ich aber nachher äh, ziemlich genau eins zu eins nehmen, in einen html kloppen und bumm, ich habe meine Dokumentation. Hm.
3: Okay, so machst du
0: das, aber macht denn, mach denn die Realität das auch so?
2: Das weiß ich doch nicht.
0: Ich meine, du benutzt ja auch das eine oder andere Library. Meine Erfahrung ist halt immer so, wenn irgendwas sagt, Dokumentation kommt später, dann weiß ich genau, dass da nie welche sein wird und entweder lese ich den Code und kapiere es dann oder
3: vergesse es halt. Außer du bist vertraglich verpflichtet, Dokumentation zu liefern. Ja, wir reden also jetzt davon, vom von, dem GitHub universum ja.
2: Also es, es kommt halt drauf an, wenn wenn du eine, irgendwas veröffentlichst, was andere Leute benutzen können und benutzen wollen und dann auch tatsächlich benutzen, dann äh, werden diese Leute halt Fragen haben. Je mehr Zeit du investierst, um diesen Leuten zu ermöglichen, ihre Fragen selbst zu beantworten, desto weniger Zeit musst du damit verbraten, deren Fragen zu beantworten. Ich habe das bei äh, URIJS gemerkt. Da gab es zwei Kleinigkeiten, die waren nicht super offensichtlich in den, äh, in den Docs. Und da habe ich Mails bekommen. Also nicht, nicht viele, das waren eine Mail pro Woche so im, im, im Schnitt. Aber die Frage, nehmen immer selben Scheiß. Äh, Habe ich sie in die Doku geschrieben? Bumm, keine Mail mehr. Äh,
3: Im, Endeffekt, Im Endeffekt tust du dir ja selber nichts kurz, wenn, äh, wenn du auf sowas verzichtest, weil das, was passieren wird, ist, dass die noch einfach zum nächsten Plugin gegangen wird. Also, gib, gibst du ihm nicht die Antworten oder, oder kriegt der, der Anwender nicht die Antworten aus deiner Dokumentation, dann pfeift er dann drauf und
2: geht zum nächsten. Genau. Also, würde ich, würd ich auch so machen. Das war jetzt bei iScroll so eine Leider-Notwendigkeit, dass ich das Ding äh, a. iScroll nutzen musste, b. eigentlich die neue Version haben wollte, so dass ich äh, mich durch den Code gekämpft habe. Ansonsten hätte ich gesagt, ach, ihr könnt mich mal. Da gibt es doch sicher noch drei andere. Ö, gestern Abend erst würden einen kleinen äh, wieder mal ein bisschen mit Node äh, rumgespielt, einen äh, Indexer für meine Filmesammlung äh, geschrieben. Es gibt 25 Tools, die äh, dir eine API auf IMDB anbieten. 24 davon durchgespielt, die 25. hat funktioniert. Habe ich eine Zeile Code davon angeguckt? Nö. Beispielcode kopiert, funktioniert, wunderbar. Funktioniert nicht, nächstes. Ja, genau. Also, hier ist die eigentliche Aussage zu diesem ganzen Thema. Wenn ihr euch in Open-Source-Projekten äh, vergnügt, was ihr durchaus solltet, denn es ist Spaß, dann tut bitte allen Beteiligten den Gefallen und investiert die nötige Zeit in Dokumentation. Und wenn ihr irgendwas ändert, was irgendwas anderes kaputt macht, dann schreibt es in großen, fetten, roten Buchstaben oben auf die Dokumentation drauf.
0: Und nicht zuletzt, ja. weil ihr euch selbst damit Arbeit vom Hals haltet. Richtig. Genau. Und ähm, ihr haltet euch Blogposts vom Hals. Ist das nicht so, Rodney?
2: Das ist so. Wenn dann nämlich so äh, Arschgeigen wie, wie ich äh, nicht zufrieden sind, keine Happy Camper mehr sind, dann gibt es böse Blogposts. Das will man nicht.
1: Das
0: ja, will man vielleicht als Autor der Library nicht, aber man kann es ganz gut lesen. Ähm, wir verlinken den genauen Trip-Report von Rodney runter ins Kaninchenloch. Ähm, das da ist iScroll 5 ähm, in den Schaunotizen. Dann könnt ihr die Details nachlesen und dann wisst ihr auch genau, ähm, was ihr entweder nicht machen solltet oder was ihr dokumentieren solltet, wenn ihr es macht.
2: Ja, also wobei man dazu sagen muss, der Blogpost ist schon äh, mehr an Leute gerichtet, die tatsächlich gerade selber auf iScroll 5 updaten wollen, so als erster äh, Hilfetext für, wie wie geht das überhaupt? Zumindest mal so lange, bis hier der Matteo tatsächlich eine Dokumentation veröffentlicht hat. Das ja, heißt, der Blogpost er... ist Man kann ist, das aber
3: ist, da sehr gut, ja sehr gut sehr rausziehen.
2: Ja, aber der Blogpost ist ja jetzt kein, boah, ja Steigen macht richtiges Open Source oder geht nach Hause. Das ist ja schon was Nützliches. Ach, du weniger. sagst doch immer nützliche Dinge. Das ist schon
0: okay. <lacht> Lest selbst. Gut. Open Source-Projekte, die Ach. aus GitHub kommen ähm, und wo ich gar nicht weiß, ob es Dokumentation dafür gibt. Ähm, Galb ist wie Grunt nur besser. Ist das so?
1: ist zumindest die äh, die Devise von GALB und es gibt auch ein paar Gründe, warum das vielleicht eleganter sein könnte. Ob das deswegen sehr viel besser ist, muss die Zeit zeigen, aber ähm, es ist sicherlich so ein paar ganz gute Ideen dabei. Ähm, Hauptding ist, dass GALB ähm, mit Streams arbeitet. Ähm, also sowieso ein Du hast das ja auch in der Vorbesprechung gesagt, so eine Art Rohrsystem, das man zusammenstöpselt. Da wird, äh, also Stopp Galb, muss man nochmal dazu sagen, ist ein Konkurrent zu, zu Grunt, also ein, ein Bildtool, tool äh, Möchte eigentlich in derselben Ecke spielen, wo Grunt momentan spielt, während äh, Arndt und andere ähm, ja eher in, in anderen Gefilden unterwegs sind, wo die Leute dann mit den entsprechenden Tools lieber arbeiten. Ähm, Galb unterscheidet sie eben von Grunt durch diese Streams und äh, die äh, funktionieren so, dass sie Dateien, die verarbeitet werden sollen, nur einmal einlesen und dann äh, bleiben die sozusagen so lange in Flight, bis das komplette Ding durch ist und werden erst am Ende geschrieben. Bei Grunt ist es so, da, ähm, da äh, liest und schreibt im Prinzip jedes der Plugins, die da eingeklinkt sind, ähm, die Dateien von Neuem. Ähm, ja. Und das ist sicherlich effizienter und schlauer. Und, ähm,
0: und das eliminiert diesen lästigen Temp-Ordner aus den Projektverzeichnissen.
1: Genau. Und ähm, dann ist noch eine andere Philosophie bei GALB, eben zu sagen: Unsere ähm, unsere Plugins sollen alle möglichst kleinteilig sein äh, und sollen alle idealerweise nur eine Aufgabe erfüllen und nicht konfigurierbar sein oder sowas großartig, äh, um noch irgendwelche speziellen Hackentricks auszuführen. Wenn man mehr möchte, dann soll man einfach ähm, in dieses Rohrsystem weitere Plugins reinklemmen und ähm, ja, sich das darüber lösen, sein Problem. Und auf die Weise ähm, hat man vielleicht auch nicht so viele Plugins, die bestimmte Teilaufgaben alle repetitiv ähm, machen. Das heißt, es gibt dann nicht dieses Ding und dieses Ding und dieses Ding die neben ihrer Hauptaufgabe noch irgendeine andere Aufgabe erledigen sondern diese andere Aufgabe die wird ausgelagert in Plugin und alles bleibt schön kompakt und ähm, man wiederholt sich nicht überall ähm, ansonsten gilt zu sagen dass äh, ähm, also die äh, dieses dass das ein schönes Chaining stattfindet also die API sehr schön ist und um, dass man, wenn man möchte, auch sein GALB-File, was so wie das grunt file ist, um, in CoffeeScript schreiben kann, wenn man das möchte. Um, oder in irgendeinem anderen um, zu, zu prozessierenden um, Sprachkoderwelsch. Ja. No. Habt ihr euch das auch mal angeguckt? Was sind denn eure Ideen und Meinungen dazu?
0: Ich habe es wahrgenommen. Ähm, und obwohl ich denke, jupp, hätte man gleich so machen sollen, habe ich ganz ehrlich bei den paar Sachen, die ich mache, nicht genug Leidensdruck auf Seiten von Grunt, dass ich jetzt sage, ähm, nächstes Projekt machen wir jetzt anders. Ich habe auch bei Galb gar nicht so den Überblick darüber, was so die ähm, ganze Welt angeht, so mit den ganzen Plugins. Also finde ich da alles was? Habe ich da irgendwie so auch abgefahrenes Zeug? Kriege ich da irgendwie so einen ECMAScript 6 Compiler vielleicht rein oder sowas? Also das ist jetzt noch so in, in, in der Phase drin, wo ähm, ich sage: oh, neu, interessant. Lass mal gucken, ähm, was dann so die ersten Leute, die es benutzen, an, ähm, an so Trip Reports schreiben. Und wenn die nichts total Negatives zu berichten haben, dann kann man darüber mal nachdenken. Auf dem Papier liest sich's gut, aber so schlimm finde ich jetzt meinen Temp-Folder nicht. Und meine Grandfile fasse ich wie oft fass ich die an? Das ist ja nicht so der... Problempunkt in meinem, in meinem Projekt. Da, das rühre ich halt nun wieder mal an, wenn da ein neuer Task reingefriemelt
2: werden muss und das ist dann eben auch noch zu ertragen. Also, ja, du, du sagst das schon gerade richtig reingefriemelt. Also, ich mache jetzt hier mal kurz in einem unserer Projekte den, das grunt auf. Moment. grunt js Ach, das geht ja noch. Das sind ja nur 300 Zeilen. Hm. Nehmen wir mal das andere. Grundfile, ah, da sind wir schon bei 600. Okay. Ich guck mal,
0: was ich als, als, als Längstes habe. Ja, guck, Wir spielen aber auch in anderen Ligen, also meine längste Grundfile
2: ist 135 Zeilen. Genau, also ich sagte ja schon, ich arbeite für die Telekom, das heißt, wir ja, ja. müssen natürlich auch ein bisschen Enterprise-Bullshit-Bingo äh, machen. Brr. Nein, Quatsch. Äh, da sind halt äh, 100 Millionen Plugins drin, die lauter Kleinscheiß machen. Mhm. Das wird total unübersichtlich. Äh, unsere grunt Files, die versteht einfach keiner mehr. Was ist jetzt äh, abhängig wovon? Was läuft äh, wonach? Äh, wird jetzt minifiziert, bevor äh, irgendwas anderes gemacht wird oder erst am Ende oder das ist alles nicht so, so einfach ersichtlich. Weil Grant an der Stelle äh, nicht so ganz weiß, ob es jetzt eine deklarative äh, Lösung sein möchte oder eine imperative. Also bin ich wie, wie ein and äh, XML-File deklarativ, heißt, äh, oder HTML auch deklarativ. Ich sage, was ich bin und lasse jemand anderen äh, verarbeiten. Das ist im Prinzip die die äh, Idee von, von Grunt-Config, oder bin ich das, was verarbeitet, also quasi das JavaScript im Gegensatz zum HTML, äh, dann wäre ich bei Gulp wieder besser aufgehoben. Denn ähm, Gulp geht von Anfang an davon aus, dass du dir deine äh, Prozesse zusammen programmierst und zusammensteckst. Also, das Ganze auch wie Code behandelt und nicht wie eine riesige JSON-Suppe. Und was äh, GALB an der Stelle deutlich schöner macht als, als Grunt, oder fangen wir mal damit an, was, was Grunt irgendwie doof macht, wenn ich eine JavaScript-Datei aus, na, geh mal anders, ich, äh, wir, wir nutzen Require. Das heißt, wir haben. 25.000 JavaScript-Dateien, die werden erstmal durch den Require-Optimizer gejagt, sodass ich eine Datei da ausgespuckt bekomme. Äh, wenn das passiert ist, dann äh, läuft da nochmal ein kleiner Analyzer und wenn das passiert ist, dann wird das Ganze durch äh, Uglify gejagt, also minifiziert. Und wenn das passiert ist, dann muss nochmal so Zeug festgehalten werden, wie Dateigröße und so, weil man will ja Statistiken haben. So, äh, das sind alles einzelne Tasks, die sind nebeneinander definiert. Das heißt, aus der aus der Konfiguration heraus habe ich überhaupt keine Ahnung, äh, in welcher Reihenfolge da jetzt was passiert oder dass es da überhaupt eine Reihenfolge gibt. Also der Konfiguration nach könnte das auch alles parallel laufen. Eine Reihenfolge ergibt sich erst äh, ganz am Ende der Datei aus äh, den registrierten Abläufen. Äh, bei Galb ist das anders. Da sage ich, gib mir den Inhalt der Datei äh, oder von mir aus den Output vom äh, äh, Require Optimizer. Das ist ein, ein Text, ein, ein String, der liegt im RAM. Den übergib doch bitte an die nächste Funktion, die äh, den Analyzer spielt. Das Resultat davon übergib doch bitte an den Aglify-Task. Das Resultat davon gibt an den nächsten äh, Analyzer und das Resultat davon schreibt mir auf die Festplatte. So, das liest sich, also so, so, so ein galp file liest sich für mich als äh, Programmierer deutlich einfacher. Ich sehe, was nacheinander passiert, wie das passieren soll. Es ist einfach ein, ein Fluss, ein Programmfluss, ein Flow, oder? ein Stream. Macht irgendwie deutlich mehr Sinn. Wir hatten es heute... Dann funktionieren von, die,
0: von, von, die funktionieren dann halt eben so wie so ähm, Unix-Pipes. Ähm, ne? also genau. Wo, wo, wir, wo wir auch das, das Gleiche haben, dass wir ähm, ja ein... Ähm, die Unix-Philosophie, die sagt uns ja, dass... Ähm, Ne, jedes Programm soll nur eine Sache machen und die möglichst gut und man kann die halt eben miteinander verbinden, indem man von A was nach B reinpipet und das wäre ja jetzt hier bei ähm, ja äh, bei GALB auch so der, der Fall. Insofern durch das natürlich schon an das an, was was bei uns als Nerds so, dass ähm, ja das sind das das Gewohnte eigentlich eher ist als so ein, dieses ähm, alles in einem bei Grunt, dass ähm, äh, ja die Sache ist halt eben nur, ob man da ähm, wie gesagt den Leidensdruck hat. Bei meinen bisherigen Projekten hatte ich halt eben oft so ja, die JavaScript-Dateien werden halt durch Require gejagt und dann kann der das ja auch minifizieren und dann ist es halt fertig. Ähm, Im Moment habe ich halt eins, wo ich die JavaScript-Dateien äh, erst durch einen ECMAScript 6 Transpiler jage und dann durch Require.js und dann hat man halt eben diesen Temp-Folder und das ist ähm, und das ist lästig. Also ich weiß nicht, ähm, Chef und Stefan, wie ist denn das bei euch so? Ist das bei euch ein, ein Problempunkt? Also ja, gibt es irgendwie vielleicht eine Zwischenstufe zwischen meinem ähm, Gehacke und der Enterprise-Welt von
1: Rodney? Also äh, ich benutze ja Grunt eh nicht so viel, weil ich mir vor Existieren von Grunt ja schon für bestimmte Dinge eigene Tools gebaut habe und also ein ES6 Transpiler habe ich mir nicht gebaut. Ähm, baue ich aber selber nie. Um, würde ich einen brauchen, würde ich Grunt nehmen. Wenn ich Grunt genommen habe, die paar Mal, dann hat mich das Temp-File nicht unbedingt gestört. Um, ich kann mir vorstellen, dass das je nachdem, wie viele um, Teilaufgaben man hat, durchaus schon die Sache verlangsamen kann. Wenn immer wieder Dateien geschrieben und dann gelesen werden müssen, also wenn du die im RAM halten kannst, ist es natürlich schon einfach cooler.
0: Ach, übrigens, ähm, äh, ein Tipp für das sofortige ähm, Beschleunigen von euren Grunt-Builds. Ähm, wenn ihr das ähm, Plugin-Repository grunt, grunt Contrib benutzt, dann äh, solltet ihr mal darauf achten, dass ihr in eure Grunt-Files nur jene Tasks auch ladet, die ihr auch hinterher benutzt und nicht einfach so grunt Contrib mhm. insgesamt laden. Weil ähm, das alleine dauert zwei Sekunden. Und wenn ihr das halt eben Mal zurückbaut und nur das Included, was ihr auch braucht, dann ist euer Task so dermaßen viel schneller. Mm. Das ist fast wie früher, als es noch neu war. Ähm, <lacht> äh, das, war das war so meine
3: Erkenntnis der Woche. Ähm,
0: ich, ich bin aber dazwischen gerätscht.
3: Ja, also, also, was ich gefunden habe, bei, also eigentlich sehe ich es genauso wie du nicht. Also wäre Grant äh, mit so einer API geschrieben worden wie GALP, dann war ich voll zufrieden und war ich voll happy damit gewesen. Äh, und, und wird mir auch so besser gefallen. Äh, das Ding ist so das, die, die grunt up nenne es jetzt mal hat eine unglaublich niedrige äh, Einstiegshürde. Also du kannst einfach so ein kleines Objekt mit ein paar Properties definieren und gut, was, das ist. Und das funktioniert, das kann ja jeder, der ein bisschen mit JavaScript was zum Tag gehabt hat. Ähm,
0: ja, aber komm, es und, ist doch total, es ist schon total uneinheitlich und äh ja, das, oder so, ne? Mit dieser niedrigen Einstiegshürde und jeder schreibt einfach was hin und dann geht's, damit könntest du jetzt ja zur Not sogar PHP rechtfertigen.
3: Ja, aber, aber diese, diese Uneinheitlichkeit kommt ja dann, glaube ich, auch durch die Popularität. Nicht? Also das Grand Country Package ist ja nur relativ überschaubar. Nicht? Und da arbeitet er ein Kern an fixen Leuten dran und so wie es ein bisschen ausartet nicht? oder ein bisschen weitergeht in den Kosmos der ganzen Grand Plugins, die jetzt durch die Community kommen, ähm, Draht sich ja jeder das natürlich jetzt so hin, wie es braucht. Wir sehen da eigentlich genau das Gleiche, was man damals bei JQuery gehabt hat. Es gibt JQuery plugins die sind sauber und schön die haben wir verwenden können. Und dann gibt es halt den letzten Mist, der naja, ähm, zu Un Unbrauchbarkeit neigt. Nicht? Ein, anderer Punkt, der
0: ist. ein anderer Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist der ähm,
3: eigenen Grand Task schreiben Öfter schon mal gemacht? Yep, das geht sogar extrem gut und extrem einfach. Ah ja? Äh, es gibt nämlich so ein, so ein Init-Tool für Grunt selbst, wo um, bereits einmal so eine kleine Vorlage vorgelegt wird, wo du ein paar ähm, Standardgeschichten hast, nämlich weil du du wirst ja mit jedem Grunt-Task oder mit fast jedem Grunt-Task äh, einen Großteil, sage ich jetzt mal Dateien bearbeiten, nicht? Für irgendein Input, irgendein Output in Dateiform. Ja. Äh, und da hast du schon mal komplette Vorlage, da wo du eigentlich nur mehr... Ähm, nur mehr die Schritte dazwischen machen musst. Du kriegst sogar äh, das Grundgerüst für Unit-Tests schon vorgeliefert, nicht?
0: Ja, okay. Ähm, ich wollte nämlich genau darauf hinaus nur die Schritte dazwischen machen. Genau. Wäre ja eigentlich ähm, bei Galp tatsächlich der Fall, dass man nur den Schritt dazwischen hat, weil man sich gar nicht darum kümmern muss, dass irgendwie Input und Output gemacht werden. Man hat im Prinzip eine Funktion, die nimmt was an und gibt was zurück. Ne? Weil das, das ist das, richtig. Das ist das, was mich bei diesen, mhm. diesen grunt tasks halt immer so nervt, dass ich halt eben ähm, an, 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 an Boilerplate vorbei scrollen muss und um zu kapieren muss, was da eigentlich drin passiert.
3: Das ist sehr richtige, was mir gerade nicht wie so ein Galp-Plugin quasi aufgebaut ist.
0: Ähm, naja, das es
3: ist das nur die eine Funktion, die heute das macht. Wo kann man Input-Output rein?
0: Ähm, naja, das ist halt in, die, wird in dieses Pipesystem ähm, gesteckt. Ne? Du hast diese Funktion mhm. Galp Source, die liest halt eben. So ein, so ein Pattern ein, so ähnlich wie das bei Grunt ist, wenn man da Dateien ähm, auswählt und dann ähm, machst du Pipe in diesen Task, Pipe in jenen Task, Pipe in den nächsten Task und das ähm, mm -hmm. dürfte ja, halt nicht. so, wie ich den Code so sehe, tatsächlich immer nur sein, dürfte eine Funktion sein, die halt eben so ein, ähm, ja, die den Input annimmt und den Output ausspuckt. Ja, es ja eigentlich nicht sein, wenn das halt eben wirklich so Unix-Philosophie-technisch ähm, ähm, jedes Tool nur eine Sache und so weiter und so weiter mm -hmm. sein soll, ne? Das ähm, ist es, richtig. Ne? Es ist generell so, dass ähm, das ja eigentlich so eine Sache ist mit mit, mit, mit dieser ähm, mit diesem Runterschrauben der ähm, der Funktion. Das ist ja was, das, dem Programmcode generell ähm, gut tut, wenn man das so hat, weil dann ist das Zeug automatisch ähm, automatisch testbar und ähm, solche Sachen. Ne? Wenn, wenn die Funktionen nur eine Sache machen, dann ist halt auch relativ klar, wie dafür der Test zu, auszusehen hat. Input mhm. Output fertig ist die Geschichte. Ähm, jetzt ähm, könnten wir natürlich ähm, auf dieses Thema noch ein bisschen einsteigen. Ähm, ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, wie der Zeitplan aussieht.
3: Leute, was sagt ihr? Überhaupt, ich habe keinen Plan. <lacht> Na, mir, mir ist die erste Hälfte meiner Audio-Recording-Geschichte abgekackt. Ich bin
2: jetzt zeitmäßig komplett weg. <lacht> <lacht> Ja, also, die ersten ähm,
1: paar Minuten bin ich still. Mir ist es egal.
2: Wir sind bei etwa einer Stunde. Ein bisschen, okay. kommen. Okay, gut, dann, ähm, naja.
1: Ähm, ihr hattet in der Vorbesprechung gesagt, ähm, ihr, ihr, könnt euch auch, könnt euch einfach ein Stück weit an, an der ganzen API von Galb auch äh, erfreuen. Sagen wir mal so.
0: Das ist, glaube ich, richtig
1: so. Weil sie den Promises ähnelt und ihr, ihr euch an denen fast noch ein Stück mehr aufgeilen könnt als an Unordered an Lists.
0: Ähm, um, oder um das abstrakter zu formulieren, das ist ähm, tatsächlich ähm, eine funktionale API in dem Sinne, dass da halt eben äh, die Funktionen das Mittel der Transformation von Datenwerten sind und im der Programmfluss im Wesentlichen durch die Verkettung von diesen Dingern beschrieben wird. Und Promises in dem Sinne sind ja auch ähm, was Funktionales. Diese Verkettungsgeschichte mit then, then, then ist ja letztlich das Gleiche. Ne? In diese thens kommen halt immer diese kleinen Funktionen rein. Diese Funktionen machen im Idealfall diese eine Sache. Die nehmen Wert a, transformieren den nach b, spucken den aus und dann wird das halt immer so durchgerechnet. Am Ende kommt halt eben bei der, am ganzen Ende der Berechnung das raus, was wir haben wollten im Idealfall. Und ja, das ist ja so ein ähm, sowieso so ein bisschen so ein Thema. Da ähm, das ist ja bei JavaScript ganz, äh, sch, ja macht man ja gerne. Man redet da so von dem funktionalen Zeug oder so, ähm, was halt viele Leute ganz gerne so als dann nehme ich halt eben Callbacks missverstehen. Aber das ist halt eben eben nicht. Da muss man schon ähm, ziemlich anders an die Sache ähm, rangehen. Ich habe ähm, einen Großteil meiner also Nerd-Urlaub halt. Das heißt, ich hacke an Sachen, die äh, ich halt immer schon mal ausprobieren wollte. Ich habe letztens ein größeres Programm zusammengetüdelt mit einer Library, die wir auch schon mal hier in der Sendung hatten, Bacon.js, Das ist Functional Reactive Programming und das ist das Ganze halt eben zum ähm, ja zum Extrem getrieben. Ähm, bevor wir zum Extrem gehen, ein anderer Fall, wo das der, wo das auch gebaut wurde, ist ein ist ein äh, äh, Ding sie von äh, Rodney, der äh, Metadata-Parser-Apparatus für Working Draft, oder was war das?
2: Ja, äh, vermischen wir das gerade mal kurz? Ja, machen ich wir hab, mal. Ja, genau. Ich habe äh, ein bisschen mit, mit Node experimentiert. Äh, als JavaScript-Entwickler äh, muss man das ja heutzutage getan haben. Ich habe das bis letzte Woche nicht. Und dachte mir, ich schreibe mal... Äh, einen Scraper für Working Draft Metadaten. Also wir haben jetzt ein Repository auf GitHub, wo wir äh, Daten zu den einzelnen Episoden zur Verfügung stellen. Wann sind sie ausgestrahlt worden, wer hat mitgesprochen, wie lange waren sie, zu welchem Zeitpunkt kam welches Thema dran und so weiter. So. Äh, das ist ganz cool, da kommen wir gleich nachher nochmal äh, drauf zurück. Der, der Punkt an der Sache ist jetzt aber, wie ich das geschrieben habe. Ähm, das Ganze läuft äh, komplett asynchron. Das heißt, da sind äh, Operationen drin, wo ich auf die Festplatte zugreife, Operationen drin, wo ich aufs Netzwerk, also aufs Internet zugreife, nämlich den... Äh, die, die Working Draft äh, Blogposts äh, runterlade und dann gibt es auch Aufgaben, die auf meinem Rechner laufen, auf der CPU laufen, nämlich diese Blogposts dann analysieren, um die Daten zu extrahieren. so Vieles von dem kann äh, quasi parallel laufen, kann drei Sekunden dauern, kann zwei Jahre dauern. Äh, mein Programmcode liest sich aber wie ein ein Satz. Hole mir die Daten, dann parse WordPress, dann wirf die IDs dazu, dann ändere meinen Datensatz, dann ändere das, also meinen mein Datenstamm, mit dem ich gerade arbeite, speichere mir das auf die Festplatte und wenn du einen Fehler gefunden hast, dann gib den aus. Genau so liest sich der Code. Dieses Parse WordPress beispielsweise ist einfach eine Funktion, die kriegt eine Menge von Daten rein, macht was damit und gibt sie zurück. Also gibt nicht die Daten zurück, sondern gibt ein Promise zurück, weil da ist ja wieder alles total asynchron und so. Äh, der Punkt ist aber, ich habe eine Kette, äh, eine, eine Funktionskette, die ich wunderbar verstehen kann. Ich weiß, was in welcher Reihenfolge funktioniert. Das ist unheimlich, äh, ich sage jetzt mal, beflügelnd zu sehen, auf einen Blick zu sehen, in, in fünf Zeilen zu sehen, was dein äh, Programm eigentlich macht, auf einer höheren Ebene. Äh, das, der, das ist,
0: glaube ich, das der, 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 der Stichwort höherer Ebene. Wir bewegen uns hier einfach auf einer anderen Abstraktionsebene.
2: Genau. Also ich verstehe jetzt äh, die nicht, nicht unbedingt die Einzeldinge, äh, die gemacht werden. Also ich sehe erstmal nicht, wie jetzt genau auf die Festplatte zugegriffen wird. Ich sehe nur, dass irgendwas mit der Festplatte gemacht wird. Aber das ist ja vollkommen okay, um äh, generell einen Überblick zu bekommen, was das Programm macht. Dadurch, dass ich Einzelfunktionen habe, wie äh, lies mir daten von der Festplatte, habe ich... Äh, ja, eine ganze Menge von kleinen Einzelfunktionen, die genau eine Sache machen. Oder von mir aus auch drei Sachen machen. Aber der Punkt ist, sie machen ganz, ganz wenig. Dadurch, dass es alles einzelne Funktionen sind, die ja deklariert wurden, ist das ganze Zeug auch direkt testbar. Ich habe die kleinstmögliche Einheit, die ich äh, wunderbar in Unit-Tests verpacken kann. Habe ich einfach so geschenkt bekommen. Ich vorher nicht drüber nachgedacht. Habe ich jetzt aber so. Brauche ich nichts weiter machen. Ähm, habe, kann das Ganze modularisieren. Funktionen können in äh, 25 Dateien aufgesplittet äh, werden. Also jede Funktion könnte ein eigenes Modul sein, das geladen wird, etc. pp. Äh, ich habe auf einmal komplexe Sachen irgendwie schön fein runtergebrochen.
0: Ja, noch, noch eins. Funktionen sind ähm tatsächlich auch wiederverwertbar. Code Reuse, das wird ja immer, das wird ja vor dem OOP hergetragen, aber das funktioniert ja nicht. Oder? Also ich, naja. ich, re, ich reuse von meinen Objekten, die ich ähm, in, in meiner Zeit, in der ich da Programmcode in die Tastatur haue, äh, benutze ich Objekte, wesentlich, selten, äh, wesentlich seltener wieder als Funktionen. Das hat sich einfach bei mir so herausgestellt. Die Funktionen sind besser zu transportieren, weil die halt einfach ähm, prinzipbedingt die kleinstmögliche Einheit sind, in die man was aufteilen kann, aber die immer noch für sich genommen einen sinnvollen und klar definierten Zweck erfüllen. Hast du ein Objekt Affe, fun funktioniert der Affe nicht, solange du nicht auch ein Objekt Dschungel hast, und dann ist das mit dem Code-Reuse auch schon wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist so ähm, das, was mir aufgefallen ist, ähm, seitdem ich halt eben mehr von diesen kleinen Funktionen mache.
2: Ja, also von, von GALB sind wir jetzt zu Promises gekommen. Äh, du sagtest was von Reactive äh, Programming. Wolltest du dazu vielleicht noch den einen oder anderen Satz verlieren?
0: Ähm, ja, kann ich machen. Ich hatte, wir hatten das Thema schon mal. Ich hatte mal ganz kurz in den Links ähm, vor ein paar Revisionen Bacon.js empfohlen. Und das ist eine Library mit die im Prinzip die Werkzeuge bereitstellt, um den kompletten Code eines Programms ausschließlich nach diesem ähm, ja, Pipe-Paradigma im Prinzip zu bestreiten. Da gibt's halt Streams, das sind so die, ist so das Basisobjekt, das halt eben wirklich sagt, ich bin so ein Objekt und ich schmeiße halt eben Werte raus und das war's. Und dann gibt es noch eine Spezialform von Streams. Das sind die ähm, Properties, die schmeißen nicht nur Daten raus, sondern die merken sich auch, welche ähm, welcher Wert zuletzt rausgefallen ist. Die haben also ein Gedächtnis. Und es gibt eine ganze Menge von Transformationsfunktionen. Es gibt da Map für und es gibt da Filter für und ähm, auch komplexere Dinge. Also man kann die Streams ineinander hineinmischen. Man kann die Streams ineinander hineinkombinieren. Also wenn A Zahlen ausschmeißt und B Zahlen rausschmeißt, Stream bauen, der ähm, C heißt und der halt immer die Summe vom letzten Wert von A und dem aktuellen Wert von B abbildet und solche Geschichten. Oder man kann Streams bauen, die ähm, nee, das erkläre ich jetzt, versuche ich jetzt lieber nicht äh, zu erklären. Das ist ähm, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, eine ziemlich abstrakte Angelegenheit, was aber eben dazu führt, dass man tatsächlich einen Programmfluss so modellieren kann, ähm, wie der halt eben in Strömen ist. Man transformiert halt ständig nur ähm, Dinge hin und her. Was ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, ist, ich habe das gemacht, was ich eigentlich immer im Winter mache. Ich baue mir mein Präsentationsframework neu und habe es diesmal mit Bacon.js gemacht. Das ist jetzt noch längst nicht einsatzbereit, aber das ähm, enthält halt tatsächlich die zentrale Logik, die ich brauche, um halt Slides anzuzeigen und Zwischenschritte anzuzeigen und ähm, was halt eben so die ganzen Basics sind. Ähm, in ungefähr 100 Zeilen Code mehr ist das nicht. Und das liest sich jetzt total toll, wenn man das so durchgeht, dann ist es total klar, ah, okay, da kommen halt so Key-Events rein, ich drücke also auf die Pfeiltasten und die werden übersetzt in Commands und die Commands werden aufgefüllt, aufgesplittet und dann steht das halt eben für nächste Folie und das für die vorherige und ähm, das liest sich total gut. Das Problem ist tatsächlich, dass das sich zumindest für mich äh, nicht ganz... Es war nicht ganz einfach, das so zu ähm, zusammenzubinden. Weil das Problem bei solchen Stream-Geschichten ist, ähm, das kann man sich vorstellen wie eine elektrische Schaltung. Und wenn man irgendwie etwas hat, dass ähm, man eine Eigenschaft B hat, und die Eigenschaft B ent springt dem Stream A und irgendwo kommt aus B auch C heraus und C ist aber auch so verknotet, dass wenn auf C was passiert, C könnte ja auch Informationen von D bekommen, dann soll auf jeden Fall C A auch Bescheid sagen, damit A ähm, immer das widerspiegelt, was in C als Neuestes reingekommen ist. Und dann hat man einen Kurzschluss gebaut. Ähm, und um sowas muss man herumbauen. Und wenn man es tatsächlich so macht, dass man äh, versucht, das ganze Programm mit nach diesem Paradigma zu bestreiten, ist das eine gedankliche Herausforderung, weil man halt eben ähm, von Haus aus, aus auf einer höheren Abstraktionsebene arbeitet. Man kann halt eben nicht mehr imperativ hingehen und sagen äh, A plus B. Es gibt die Möglichkeit, gar nicht einfach zu sagen, okay, ich breche jetzt hier aus dem System raus und ich nehme den aktuellen Wert, der jetzt in dieser Property drin ist und addiere das mit 42. Geht halt nicht. Es gibt, keine, es gibt auch nicht mal in Bacon.js eingebaut die Möglichkeit, irgendwie aus so einer Property, wir erinnern uns, das war so ein Stream mit einem Gedächtnis, ähm, den aktuellen Wert rauszugehen. Das geht halt immer nur in diesem System drin. Und das führt schon zu ähm, gedanklichen Herausforderungen. Und ich habe da teilweise wirklich dann, ähm, ja, dann äh, davor gesessen und mich gefragt, wie, wie geht das denn jetzt? Das, das letzte Mal, dass das war, war irgendwie, als ich angefangen habe, programmieren überhaupt zu lernen. Und man so wirklich vor drei Zeilen sitzt und so versucht, ähm, wirklich in einem bewussten Denkprozess zu entziffern, was die drei Zeilen denn jetzt genau machen. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das eine
1: besonders gute Idee. Auch hört sich auf jeden Fall nach Spaß an, oder?
0: Ähm, es ist äh, auf jeden Fall eine schöne Herausforderung. Ähm, 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 ich bin auch noch nicht so weit genug, dass ich jetzt sagen kann, das ist im Prinzip ja eine gute Idee, alles so zu machen. Ähm, was mir jetzt halt eben aufgefallen ist, diese ganze ähm, Kurzschlussproblematik, wird halt größer, ähm, wenn das Projekt größer wird, so wie das jetzt gerade im Moment bei mir der Fall ist, wenn wir jetzt über diese 100 Zeilen und auf mehrere Module und sowas gehen. Puh. Naja, wie gesagt, ich bin noch nicht weit genug, um das zu ähm, jetzt wirklich abschließend zu bewerten, nur was halt eben das Interessante ist, ist halt wirklich, ähm, was jetzt schon gesagt hat, man kriegt umsonst die ganzen guten Dinge nachgeschmissen. Man kriegt umsonst testbaren Code. Man kriegt umsonst wiederverwertbaren Code. Man kriegt ähm, umsonst lesbaren Code. Das alles sind einfach so Dinge, die sich automatisch aus dieser funktionalen Arbeit heraus ergeben. Da muss man nichts für tun. Man muss halt eben nur die funktionale Arbeit ähm, gewuckt bekommen. Und das ist vor allen Dingen eine Frage des Umdenkens, schätze ich einfach mal. Ja. Und um jetzt niemanden zu verschrecken, es ist ja nicht so, dass man jetzt zwingend ähm, die ähm, na jetzt komplett dieses Bacon.js benutzen sollte, weil das ist halt eben wirklich, so scheint es mir, die, äh, die wirklich heftige Version des Ganzen, wo man halt eben wirklich sagt, okay, wir machen das jetzt radikal, wir arbeiten jetzt unser komplettes Programm ausschließlich innerhalb dieses ähm, Systems ab. Wenn man jetzt sowas macht wie mit Promises oder so, dann ist es wesentlich leichter, diese Ideen, diese Gedanken, die es da so gibt, einfließen zu lassen in die Realität der schon existierenden ähm, Sachen. Also Rodney konnte ja seinen Scraper auch im Prinzip bestreiten wie ein ganz normales Node.js-Programm, nur das Zusammenknoten der einzelnen Teile ist letztlich das entscheidende gewesen, was ähm, das Ganze eben hübsch macht.
1: Aber von dir aus äh, gibt's schon eine Empfehlung, mal mit Bacon.js rumzuspielen, einfach so, weil's, weil's glücklich macht. Und inspiriert.
0: Ah, ich weiß es nicht. Ähm... Also, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache zum Rumspielen. Und es mag daran liegen, dass ich jetzt nicht der geborene Mathematiker bin, dass ich jetzt wirklich. Ähm also, ja, man, man, man kennt das doch. Äh, man schaut sich irgendwas, irgendwas Neues an, irgendein neues Tool, und dann denkt man sich: Boah, äh, oh, ist das schwer, kapiere ich nicht. Dann denkt man, man hätte es kapiert. Dann merkt man, wie wenig man kapiert hat. Und dann irgendwann ist man wirklich auf dem Level angekommen, dass man sagt: äh, Okay, ähm, ich habe es jetzt verstanden. Ich kenne die Stärken, ich kenne die Schwächen. Ähm, ich habe das gemeistert. Das sind doch immer diese vier Stufen. ne? Kann ich nicht, ich kann alles, ich kann gar nichts, habe ich gerade gemerkt. Und dann, okay, ich habe es verstanden. Ich bin noch nicht mal bei Punkt 2 angekommen. In, nach jetzt fast zwei Wochen des äh, im Prinzip täglichen Rumfriemelns darin.
1: Okay. Also war eher was für, für hartgesottene.
0: Für hartgesottene äh, vielleicht auch für Mathematiker oder einfach für Leute, die schon länger in diesem funktionalen Krempel so ernsthaft drin sind. Das ist zwar immer so eine Sache, die ich so punktuell benutzt habe. Ne? Promises hier und ECMAScript 6 Generators plus Promises da. Das hat ja alles so Aspekte davon. Aber damit mal wirklich ein ernsthaftes, ein ernst gemeintes Programm zu bestreiten, ist halt, glaube ich, schon eine andere Sache. Vor allen Dingen wird es halt eben dann schwierig, wenn du das mit irgendwas interfacen willst, was nicht nach diesen Regeln spielt. Ja. Ähm, und das ist halt so diese... Die schwierige Sache. Also, das klingt jetzt echt alles nicht so. Das klingt jetzt echt nicht besonders toll. Ähm, das und ich will alle sagen,
1: Gelegenheiten, Bacon.js weiter zu empfehlen, ausgeschlagen und.
0: Äh ja, ich will es aber, aber auch nicht. Ich will aber auch nie jetzt niemanden davon vergraulen. Es ist auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Sache. Ich bin halt nur noch nicht ganz felsenfest davon überzeugt, dass es eine total gute oder total schlechte Sache ist. Und wenn ich das nach zwei Wochen nicht bin, ist das eine sehr ungewöhnliche Zeitspanne. So lange dauert das bei mir normalerweise nicht. Normalerweise bin ich da relativ schnell mit einem Urteil zur Hand. Und ich weiß selbst nicht genau, was ich damit anfangen soll, wenn ich das nicht bin.
1: Vielleicht ist das so eine Art Hobby-Kampfsportart für Webdevs. Weißt du, die man mal so ab und zu macht und wo man nach einem Jahr das richtig drauf hat.
0: Ja, es ist auch keine. Es ist auch eigentlich keine Raketenwissenschaft, es ist halt nur es ist halt nur nur, nur so anders. Ne? Alles, was du vorher machen konntest, A plus B rechnen, geht halt nicht mehr.
1: Ja, und mit diesem Schlusswort <lacht> empfehlen wir Bacon JS sowohl nicht als auch äh, doch. Schon. Ja. Also
0: ähm, Kleine Anmerkung, man kann natürlich A plus B rechnen, man kann aber nicht schreiben A plus B, sondern muss das halt eben mit kombinatorischer Logik. Ich höre auf.
1: Ja, das kann man in JavaScript <lacht> ja auch nicht. Da braucht man ja auch ein jQuery-Plugin dafür. Okay, gut. Ähm, nee, aber ähm, Link zu Bacon.js oder ja, kann man ja auch googeln. Ähm, kann man sich ja mal anschauen und äh, dann selber entscheiden, ob man mal Lust hat, damit rumzudoktern.
0: Ja, ähm, man kann mich auf jeden Fall auch dazu mit Fragen löchern, weil Fragen beantworten ist immer das Beste zum Sachen verstehen. Ja. Wenn man es wenn wiedergeben kann ähm, in eigenen Worten, dann hat man es ja meistens verstanden.
1: Genau. Und man kann dich auch jederzeit zu HTML5, CSS3 und JavaScript fragen. Und du schreibst dann schöne Blogposts aus den Fragen.
0: Ja, und ich antworte natürlich auch vorher. Die ähm, Fragen werden aggregiert und dann... Einen Monat später oder so veröffentlicht. Aber die Antworten kommen immer sofort, selbstverständlich.
1: Wunderbar. Dann sollen wir die Links machen.
0: Machen wir mal.
2: Ähm,
1: ja, der erste ist vom Rodney.
2: Der erste ist vom Rodney. Also der ist nicht vom Rodney, aber der Rotner erklärt ihn. Das ist Post CSS ein in JavaScript geschriebener CSS-Parser. Nein, ich korrigiere, er ist in CoffeeScript geschrieben. Aber alle Beispiele sind in JavaScript, also das geht. Welchen ähm, ist noch CoffeeScript? <lacht> Weiter. Des Teufels. Naja, wie auch immer. Äh, ein ein CSS-Parser, der äh, auf Node läuft. Äh, eine sehr schöne API bietet, um äh, Transformationen von CSS äh, vorzunehmen, das Ganze auch gleich mit Source Maps äh, kann, nicht nur Source Maps kann, sondern auch bestehende Source Maps äh, augmentieren. Das heißt, wenn ich schon eine Source Map von SAS habe, dann kann das damit weiterarbeiten. Äh, ist das Rückgrat von den in den News erwähnten Autoprefixer? Ich glaube auch vom selben Typen geschrieben. Uh, ja, und stellt eine gute, schöne Basis dar für eure nächsten Open Source Projekte, die sich mit CSS-Präprozessieren beschäftigen.
1: Das nächste, der nächste Link ist äh, einer, den, den ich aufgegabelt habe. Da geht es auch um CSS. Ähm, die Library, die heißt Polyfill.js und das ist sowas wie äh, so ein so Rumpf-Boilerplate das bestimmte Aufgaben erledigt, wie äh, CSS-Dateien holen, CSS-Dateien parsen und äh, dann kann man sich selbst mit äh, einem Polyfill, den man schreiben möchte, für bestimmte CSS-Eigenschaften da reinklinken und sich wirklich auf seinen Polyfill konzentrieren und muss nicht so viel äh, am Drumherum schrauben. Und besonders toll wird das natürlich, wenn man viele von solchen von, von Polyfills baut, die sich da einklinken, dann, dann spart man halt wirklich richtig viel Arbeit, dadurch, dass man sich da nicht immer wiederholen muss.
2: So, dann haben wir noch was aus der JavaScript-Welt, und zwar für all diejenigen unter uns, die ohnehin schon Unit-Tests schreiben, gibt es eine ganze Menge von drei Blogposts, die uns erklären, wie Code Coverage funktioniert respektive Code-Coverage mit Mocha, Jasmine und QUnit äh, ermöglicht werden. Ähm Istanbul und Karma werden dabei äh, eingesetzt. Istanbul als JavaScript Parser und Karma als Testrunner. Was eine Code-Coverage ist, ist recht einfach. Ähm, das analysiert, wie viel deines tatsächlichen Source-Codes deine Tests wirklich prüfen. Das heißt, am Ende fällt eine Zahl raus von wegen, was weiß ich, 80% deines Source-Codes hast du auch in deinen Tests abgedeckt. Das geht weiter und sagt dir, ja, welche Zeilen deines Codes du bisher noch nicht geprüft hast. Äh, sehr hilfreich, wenn man äh, volle Coverage haben will, also äh, die Prüfung der kompletten Bibliothek. Und ja, das möchte man haben. Denn 3 GB Tests nützen nichts, wenn sie alle nur eine Funktion prüfen. Code-Coverage nutzen, auf der richtigen, auf der sicheren Seite sein.
0: Zu guter Letzt haben wir noch eine neue Rubrik, die wir ähm, üben, mal jetzt mal testweise einführen. Das haben wir jetzt vorhin <lacht> wirklich spontan beschlossen. Und zwar ähm, haben wir es hin und wieder so, dass in unserer Themenliste Dinge drin landen, die eigentlich zu kurz sind für ein Thema und die zu kurz sind selbst für einen Link, weil sie einfach nur ein Hinweis sind. Ähm, und ähm, das ist ab jetzt der Tipp der Woche, der uns heute präsentiert wird von Stefan
3: ja ganz genau und zwar äh, wenn ihr eure Developer Tools in Chrome aufmacht und mit Control F oder Command F oder was auch immer eine Suche startet könnt ihr da CSS Selektoren eingeben äh, Verzeihung im Tab im Tab Elements äh, und diese CSS Selektoren äh, wirken sich auf die Suchergebnis in diesem Tab aus das heißt zum Beispiel Body Pfeilchen, Header ganz kreativ sagt euch dann genau dieses Element an. Hab ich ausprobiert, funktioniert recht wird. Hab ich aber vorher echt nicht gekannt.
0: x geht da drin auch. Cool. Jo. Okay, das war der das Tipp der Woche. Sind. Das war die Sendung für heute.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wohl wieder. Genau.
3: Bis dann.
2: Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Adios. Ja, ciao, ciao.